0: Goddag og velkommen til Telefon til Tokyo, podcasten, hvor vi ringer til OL og lige tager temperaturen på, hvad der sker over i Tokyo og lige finder ud af, sker der noget fedt både på venuesene, men ikke mindst også uden for venuesene. Uh, mit navn det er Mikkel Weynel, og jeg er journalist og podcastproducent her på Heartbeats. og Sammen med mine kollegaer så har vi valgt at sende Emil Bak Andersen afsted til Tokyo, fordi at det er ham, der om nogen kan finde ud af lige at stikke fingeren i vejret og mærke, hvad vej vinden blæser. Så Emil, hvordan står det til i
1: Det er godt, det er der, jeg har stukket fingeren hen, vil jeg sige. Og nu siger du, øh, øh, tage ta temperaturen. Jeg er glad for, at, øh, at I også kan få taget lidt temperatur, for jeg tager jo min egen temperatur øh, hver eneste dag hernede. Både øh, med det medbragte termometer, men så også øh, stort set hver eneste gang, jeg går ind på... Øh, en, en ny arena, eller et, et nyt sportsanlæg, eller i pressecenteret, så får man lige stukket sådan et, et termometer heldigvis i panden, som, som lige måler hurtigt. Så jeg, altså jeg ved på decimalet, hvad min temperatur er lige nu.
0: Det er fedt, at du lige har styr på din egen temperatur, men det vigtigste, der er jo lige temperaturen på, på hele det her olympiske leje, altså sådan, og der sker ret meget nu, der sker ret meget omkring de danske øh, atleter. Hvordan er stemningen ligesom derover omkring den danske lejr?
1: Det bølger jo sådan lidt øh, frem og, og tilbage. I går var det, øh, var det rigtig, rigtig positivt. Der fik vi jo en, en overraskende øh, bronzemedalje i roning øh, og nogle øh, gutter, der var meget, meget glade. Æh, samtidig så, øh, så havde vi også nogle øh, gode præstationer på, øh, på vandet. i Lais og, og Simone Tetsje, som vi skal snakke om senere, hun... Øh, Hun hun kom i semifinalen i i BMX, så så det var en rigtig god dag. I dag har det været mere blandet. Spoiler alert, Simone Tetsche blev blev nummer 6, og det er helt fint for hende, men men jeg nåede der at sidde på pressepladserne og drømme om en en medalje på på BMX-banen. Og samtidig så så jeg også, at at Anne-Marie Rendum klarede det det knap så godt, og vi havde... vi havde Sverige Nielsen, øh, som øh, vores, vores færøske s- klippe, vores øh, stolthed, ironing, som, som desværre fik en fjerdeplads, øh, og det er jo det, man skal huske på med, med det her, det er, at øh, ja, nu var det så øh, øh, fem år siden sidst, og der er tre år til det næste, og mange af de danske atleter siger jo også, jamen altså, vi ved ikke om vi kan tage tre år mere altså egentlig så så er CV'et eller egentlig så siger øh, øh, fødselsdatoen at det kan vi godt men tre år, år hvor man tilsidesætter øh, familie, venner, øh, karriere øh, udenfor for at gå ben hårdt efter sin, sin sportstrøm det kan være rigtig, rigtig øh, hårdt. Og, og det var også noget af det, øh, som jeg har set både øh, Sverige talte om. Øh, Sverige, som jeg bare kalder ham. Og så var det også noget af det, Simone talte om øh, øh, efter sit, øh, sin BMX-finale.
0: Det virker som om, at det har været lidt nogle følelseslade dage for, for de danske atleter, hvor som du siger, det har været meget frem og tilbage, både med optur og nedtur. Øh, men, men hvad med dig? Hvor... Øh hvor har du været her ja? siden, <laughs> siden i går? Altså, øh, jamen, det er jo, det jo jamen, det var faktisk væk. det
1: jamen, jeg har været helt væk. Altså, jeg, øh, jeg, har, haft, øh, jeg har haft en rigtig god dag, så altså, ude på BMX-banen, og så var jeg ude at se noget kajak, og så troede jeg, at jeg skulle, øh, skulle tidligt tilbage på øh, hotellet og, og snakke med øh, min, i hvert fald, top 10-kollega, Mikkel Weinelle, øh, og, og være i god tid, men... Øh, men jeg beslutter mig for at gå hjem fra, øh, fra kajak-slalombanen. Øh, øh, en, øh, en tur, der, der burde tage øh, 25 minutter, ender med at, at, at tage halvanden time, fordi at, øh, at øh, jeg far vild. Og øh, jeg bliver GPS-tracket hernede, men, men min, min GPS den sendte mig fuldstændig på afvej. Og der synes jeg bare, det er sådan virkelig latterligt, at når nu jeg bliver GPS-tracket, at der så ikke af nogen af arrangørerne, der ligesom følger med og, og kan ringe til mig og få stoppet det.
0: Altså, der kunne de godt lige have guidet dig lidt, ikke?
1: Ja, altså, de kunne jo se, at jeg var på afveje. Så kunne de lige så godt sige, okay, dig, du, nu er du på vej hen. Øh, altså, jeg endte med at stå øh, midt i et, øh, et junior øh, fodboldstævne. Øh, og der vidste jeg, at der var noget galt. Og, og så tog det mig så øh, øh, halvanden time øh, derfra at komme øh, kom hjem. Så jeg er, er lidt rystet, lidt ked af det, meget, meget træt. Øh, så derfor håber jeg også, at det er okay. At, øh, det var ellers ikke meningen, men øh, jeg håber, det er okay, at øh, jeg har hævet sådan en, øh, en lille fredagsøl frem her.
0: Ja, selvfølgelig. Der skal noget til at lige at slutte en oplevelse. Jeg tænker også, Ar, der det var altså grimt. Jeg tænker, der har været nogle... Øh... Japanske forældre det er til det der der, som jeg troede der var en scout fra Danmark, der var ude og kigge på deres, deres der. Men altså, hvor, hvor svært er det at finde rundt til de her olympiske leje Jeg tænker, at det virker udefra, som om at uh, alt er meget struktureret, og man ligesom bliver opfordret til at tage de her shuttlebusser frem og tilbage og sådan noget.
1: Ja, men det er det, man gør, det det, man gør og det var også det, jeg burde have gjort, hvis det sådan var helt, uh, helt efter bogen. Jeg kan faktisk ikke helt vurdere, hvor smart det er at sidde her i en podcast, der taler om, at jeg har brugt reglerne. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om, fordi vi har fået sådan en altså OLs svar på rejseplanen, hvor man kan taste ind, hvor man står og hvor man skal hen. Og der er nogle gange, hvis de her shuttlebusser ikke, ikke rigtig kører, så foreslår den, at man, man går. Øhm, men det kan jeg ikke helt finde ud af om, øh, om, øh, om man må men ja, ellers så er det de her øh, shuttlebusser som, øh, som vi er med og, men det ville, tage mig, øh, det ville tage mig en time at komme fra, øh, fra øh, Slalom øh, stedet der og så øh, hjem til hotellet hvor det så ville tage 25 minutter at, at gå jeg skulle så blive en del klogere og, og dummere undervejs øh, og, og ende med at Altså, jeg savnede der for første gang nogensinde den øh, shuttlebus. Ja, og så
0: altså, er der en anden ting, jeg lidt har tænkt på her i forhold til det her med for eksempel at være vild, eller øh, i forhold til forståelsen nogle gange af de ting, der sker omkring en. Øh, selvom at jeg tænker, at det meste foregår på engelsk, øh, og det står på engelsk de fleste steder, men så Japan, de har jo deres helt eget alfabet, et helt andet sprog. Uh, har du overhovedet endnu været udsat for det her med, at lige pludselig så er du ude der, hvor at det hele foregår på japansk, og der ikke er så meget uh, engelsk hjælp at hente?
1: Jeg vil sige, det er mere reglen end undtagelsen at det hele foregår på japansk. Der er ikke særlig mange, øh, og det er kommet bag på mig, og, og det, er ikke, øh, det er ikke som sådan en, en kritik. Jeg er bare overrasket over, at der ikke er øh, flere, fordi der er rigtig, rigtig. Rigtig mange frivillige, øh, Mikkel. I dag, der, der sad jeg ude på BMX-banen, jeg sad der altså i to og en halv time, hvor der var en, en mand, hvis job var at stå og holde et lamineret skilt, øh, hvor der stod øh, Mix Zone denne vej, hvor han så pegede, Og der vil jeg sige, åndetunger vil mene, at det kunne man godt det kunne man godt lige have, have tabet fast øh, til... Øh, til det rækværk, han stod lige ved siden af. Men der stod han altså troligt i, i de her to og en halv timer. og omkring sig havde han så to andre, der ikke havde fået noget skilt, men de stod der ligesom bare. Så der er rigtig, rigtig mange øh, frivillige, der er rigtig mange officials, men der er stort set ikke nogen af dem, der, øh, der kan engelsk. Og, og de vil jo så gerne hjælpe. Altså de vil jo helt vildt gerne hjælpe. Det sætter de jo en kæmpe ære i, Så så man kan også se, at at, at de bliver helt nervøse, når de ikke ved, hvad hvad de skal sige, og ikke kan sige noget, fordi de ikke kan engelsk, og jeg ikke kan japansk. Og så bliver det noget med nogle fakta, og tit så så ender jeg med at at give op og og sige tak og gå min vej.
0: Emil... Du fortalte lige før, at du nåede lige at tease for, at, at, at du havde været ude på BMX-anlægget, og der var jo en dansker i aktionen. Øh, hvordan gik det ud?
1: Jeg er skuffet, øh, men øh, hovedpersonen selv var, var meget, meget glad, Simone til Christensen her, for sin, øh, ja, det må man sige, flotte sjetteplads. plads. Øh, hun... Øh, hun startede med at skulle køre semifinaler, hvor der var tre gennemløb, og der, der kvaldede hun ind som, som toer i, i sit heat, og, og så var det så blevet finale-tid. Hun, hvis man skal blive sådan lidt BMX-teknisk, så var hendes, hendes starter var ikke alt for gode, det var de heller ikke i går, men hun, hun var rigtig, rigtig god til at og blive ude af, af problemer og er styrt. Der var to uh, rigtig grimme styrt i dag, som, uh, som det kan være, vi kan, kan komme lidt tilbage på, uh, til, fordi det gjorde et meget stort indtryk uh, på mig. Men hun var meget, meget glad bagefter, da vi, uh, da vi talte med hende. Men hun lagde heller ikke skjul på, at, at det også havde været, været hårdt, uh, som hun også var inde på i går, at det havde været rigtig hårdt, og hun havde ikke set sin forældre siden påske øh, på grund af, af corona og så træning og så videre. Hun havde ikke sagt farvel til sin kæreste i Lufthavnen, fordi hun var bange for, at, at der var noget øh, corona ind i billedet der. Og hun fortalte også i dag, at, at hun ikke øh, hun er ikke gået med ned og, og handle, når det er, øh, at, øh, at hendes kæreste skulle ned øh, for at, at handle ind. Æh, simpelthen øh, fordi hun ikke vil øh, øh, risikere noget, både i forhold til, eller, til corona, men også i forhold til ligesom at, og, øh, at spare øh, på, på, øh, på sine øh, ben. Så det der, det der liv, hun har lavet, hvor hun har skånet sig selv helt vildt, og samtidig haft en meget, meget intens træning, øh, det, øh, det, det var hun i hvert fald... Øh, øh, klar til at sige farvel til i en uges tid. Æ, hun skal have ferie i en uge nu her. Æ, så kommer der noget, noget VM. Hun vil rigtig gerne have VM-regnbue-trøjen på og, og vinde VM selvfølgelig. Æ, og, så, ø, og så kommer der nogle World Cups i efteråret, men, men hun sagde helt ærligt, at hun, hun troede, det var hendes. Hun er 27 år gammel. Hun tror, det er hendes sidste år hendes i den her omgang, fordi... Der er jo også, som, som vi snakkede om indledningsvis, Mikkel, der er også et liv, der skal leves for siden af. Hun, øh, hun er ved at, at, at læse medicin, og hun har, øh, hun har sat det på pause i tre et halvt år, talt hun, og, øh, og hun glæder sig faktisk rigtig meget til at begynde at læse igen. Jeg må bare sige, hun, er min, øh, hun vil for evigt være min, øh, min favorit. Jeg har virkelig nyt at, at tale, med, tale med hende de her to gange, øh, hvor jeg har haft chancen for det, eller hvor jeg har haft muligheden for det. Og så vil jeg også øh, sige, at det er ikke fordi, at jeg har den store erfaring øh, som sportsjournalist, men øh, de andre, mine min kollegaer dernede, som, som har dækket meget mere sport end, end mig, siger, at Simone er noget særligt. Hun er, hun er sjov, hun er ærlig, og hun giver altid noget af sig selv. De er jo vant til at snakke med øh, meget professionelle atleter, især fodboldspillere, som jo er notorisk kendte og nogle gange også bliver lidt for udskilt øh, synes jeg øh, dog, men, men jo er, er blevet meget øh, sådan øh, ja, vi tager en kamp af gang og så ser vi fremad og, og, øh, og der er det bare dejligt øh, med nogen, der, der taler lige ud af posen, og det må man sige øh, Simone gør så øh, kæmpe favorit her og
0: du nævner lige, at der er to voldsomme styrt, hvad gik det ud på?
1: Det det ene styrt var i i kvindernes finale, hvor en af forhåndsfavoritterne, Willoughby, hun hun styrter og og udgår, og og det samme med en en australsk kører, som egentlig havde gjort det godt, den her australske rytter, som jeg desværre har glemt, hvad hvad hedder, som vi sidder her, hun blev også borget for banen, hun havde gjort det godt slået, Øh, forhåndsfavoritten øh, øh, Mariana Perron øh, i semifinalen, men, men, øh, men det ser virkelig, virkelig voldsomt ud, men det, der gjorde klart størst indtryk, det var øh, øh, OL-vinderen hos herrerne øh, hos i Rio 2016, Connor Field, som er øh, den største... BMX-stjerne sammen med hende her, Mariana Pajon, der har vandt en, en sølvmedalje i dag. Noget, noget overraskende, så blev det en britte hos kvinderne, der tog, tog guldmedaljen. Men, men Connor Fields her ender i et grimt 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 grimt, grimt styrt og ligger øh, uden at give øh, øh, livstegn. Øh, I hvert fald lige med det øh, Med det første, jeg talte med en en kollega, som havde stået noget tættere på, end jeg havde, og han sagde, at den der lyd af plastik, der bliver slæbt hen over asfalt, hans hjelm kunne man simpelthen bare høre blive blive kvæst. Og det er i semifinalen, det her sker, han stiller ikke op til finalen, han udgår. Jeg har lige set på nyhederne, at han han har givet livstegn, og at han er vågen. Man må bare sige, at det her er en farlig sport. Altså, det er virkelig en vild sport. Øh, da vi stod dernede i, i mix-zonen, der var der en af, en af kollegaerne, der fortalte, at uh, hende her Willoughby hun, uh, hun gik lige ud til sin uh, uh, kæreste for at sige, at hun var okay, uh, da, hun, uh, da hun styrtede. Og den her kæreste, han er også tidligere BMX-kører, men han sad altså i kørestol, fordi han, han var blevet lam efter et BMX-styrt. Simone selv kommer jo lige fra en, fra en skade, og, og har kun haft nogle 8-9 uger til at komme sig efter operationen, så helt vildt, at, at hun står her i dag. Og, og så, så løber med en, en 6. plads. Jeg spurgte ind til, om, om det var noget, om sådan nogle styrter, om det ligesom er noget, der rammer feltet, og, og som skaber en men der siger hun bare nej, fordi det er vi så, det er vi så vant til, det er, en, det er en del af gamet, og man kan ikke stå deroppe, og, og, og blive nervøs, og, og hvis man gør, så er det først der, det går, det går galt, det er, det er dem, der tænker på at styre det, der er med at styre det, sagde hun.
0: Det er en vild mentalitet, det der, nogle gange til OL, så ser man jo det her med, når der sker sådan nogle voldsomme ting, styrt eller folk, der kommer til skade af den ene eller anden årsag, så er der den her berømte olympiske ånd, hvor atleterne at er gode til ligesom at stemme sammen og støtte hinanden. Er det noget, du oplevet og hvordan har du egentlig oplevet sådan generelt for de her olympiske lege? Er den til stede?
1: Ja, helt vildt. Helt vildt. Især i de mindre sportsgrene, synes jeg. Det var tydeligt, at, øh, at øh, der er et øh, sammenhold. Man skal jo tænke på, at de her øh, kører er vant til at, at gå op og ned øh, af hinanden, når de er på, øh, på world, øh, Tour osv. Så, videre, så, videre. Øh, så, øh, så ja, jeg oplevede det ikke som om, at der var, der var ondt blod. Der var øh, tværtimod øh, opbakning hele vejen rundt, uden at, at Simone bagefter kommenterede på, øh, på, på Willoughby eller, eller Connor Fields. Men, men, øh, men det er tydeligt. Mærke, at mærke, at der gik et, et sus igennem alle, der var til, til stede. Og man kunne bare mærke det, det hele vejen rundt. Og, men omvendt, så, så er de jo så også hurtige til at komme op på cyklen igen, og, og bare drøne videre. Som du siger, det er en, det er en vild mentalitet, at de er vant til, at det er en del af sporten. Ja. I forhold til, til OL-ånden, så... Så oplevede jeg det, synes jeg, rigtig meget i dag ude på, øh, på kajak, slalombanen der. Øh, igen en, en sport, som, som ikke får så meget opmærksomhed i, i Danmark, og, og man kan vel også godt sige, for i sammenlignet med, med fodbold og basket og, og hvad vi ellers har, øh, så er det jo bare ikke jordens største sportsgren. Men de her gutter, de, de high ved hinanden, de hævvede på hinanden, og var selvfølgelig altså, glade når de når de overhalede en konkurrent eller kom ind bedre end en konkurrent men men, men det var tydeligt at, at de kendte hinanden godt og, 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 og de havde også overskud til at, at, at klappe af hinanden og så videre, så videre. det samme oplevede jeg ude på på skatebanen, som jo også skaterne de nævner det her med at skateboarding er mere en kultur end en konkurrence. Det synes jeg, man, man mærkede også der. Altså, Nigel Houston var, øh, øh, var glad på, øh, på Joto øh, Horegames vegne, da han, øh, da han vandt og, og kunne sagtens sige, at, øh, at det, han laver, det er, det er for vildt.
0: Og hvis vi så lige hopper ud på kajak slalom anlægget der, øh, hvor du lige fornævnte, at du er ude hvad er det så for et sted? Fordi vi har jo snakket lidt om det tidligere, men sådan, som du også selv fornævnte, det er jo måske ikke det, vi mener mest om i Danmark. Hvad er det der sådan anlæg for et sted? Det lyder, helt, det lyder helt skørt umiddelbart.
1: Ja, det er det også. Altså det, det er et anlæg, som er specielt bygget til de her olympiske lege. Før det, det er den første af sin slags, i Japan, og man skal forestille sig en tivoli-forlystelse, simpelthen, altså man skal forestille sig, jeg ved ikke, hvad man kalder dem på bakken, men men i Forop Sommerland, der kalder man dem træstammerne, altså, det er sådan en en bane, der går op og og ned, og der er noget understrøm og noget overstrøm, og så er der nogle forskellige porte, man skal igennem. Man har set til til tidligere olympiske øh, lege, at, at de her øh, øh, anlæg er blevet til såkaldte hvide elefanter, altså nogle, nogle faciliteter, som står ubrugte hen, øh, og det har kostet af skille millioner at, at bygge det her, øh, øh, det her kajak-slalom-anlæg. Men ikke desto mindre er det bare super, super fedt. Man skal simpelthen bare forestille sig øh, sådan et, øh, en en cementbane, hvor der sådan en masse vand nede i, og så, øh, og så nogle øh, forhindringer og noget strøm osv. Så videre, så videre. Mega fedt. Jeg vil ønske, vi havde det meget mere i Danmark, men øh, det kan være, at vi skal få sat noget, øh, noget strøm til gudenåren eller et eller andet.
0: Det kan godt være. Så kan det også være, at vi har nogle flere medaljemuligheder til, til næste OL, hvis, øh, hvis det er det, vi gør. Øh, men ud til den her konkurrence, der var jo øh, også nogle atleter i kajakkerne? Hvordan, hvordan gik det der ud?
1: Jamen altså, øh, det første jeg stod her på, det er øh, en helt øh, svensk øh, pressedelegation. Øh, fordi øh, svenskerne, de, øh, de har faktisk ikke gjort det særlig godt, og, og nu, skal det, nu skal jeg prøve at lade være med at lyde alt for, for skadefro. Men øh, men de fik pludselig meget overraskende en en svensk kajakroer med i, i i finalen her hos mændene i deres kajakslalom og og det gjorde at hele nærmest den svenske pressedelegation rykkede ind for at, at, at følge ham her Erik Holmer. Det gik ikke særlig godt. Det, han, han kunne slet ikke leve op til al den øh, opmærksomhed, og, og endte øh, sluttet blandt de, øh, de sidste i, øh, i bunden. Så det var, øh, det, var, det var ikke særlig godt. Men, øh, men svenskerne derude de, de virkede meget, meget modløse. De har scoret 0 medaljer indtil videre, og, øh, og det, det har putt på nogle skuffelser. Ligesom vi sidder her og, og, og taler, Mikkel, der... Øh, er de svenske kvinder i fodbold i gang med at spille mod Japan i kvartfinalen. Og de har ret store forventninger til dem, at det kunne være, der der var en medalje. Og så er der selvfølgelig også indehaveren af verdensrekorden i Stangspring, Armando Plantis, som som de håber på en medalje for. Men de var... de var noget modløse. Og så ellers, så var det jo bare mega fedt. Altså, det, det er virkelig en sportsgren, som hvis man kan komme til at se den, øh, på et tidspunkt også, når, øh, når der er noget på, øh, på Eurosport, og man keder sig, eller har tømmermænd, eller et eller andet, så prøv lige at, at, at sætte jer ned og se øh, kano- eller slalom fordi det er altså virkelig, virkelig øh, sjovt. Øh, og det var en tjekke, som hedder Jiri Praskavich, tror jeg, som... Øh, som tog sejren, og, og han er sådan den store stjerne inden, øh, inden for det her. Han, øh, han vandt øh, bronze for, øh, i Rio, men, øh, øh, og, og lå egentlig til guld, men så rammer han en, en port, og, øh, og det har været øh, lidt et øh, traume for ham, at han bliver skubbet ned på tredjepladsen på der, kun for en, en bronzemedalje, og... Øh, og i dag så, øh, så, så tog han så hele vejen og, og leverede et, et fejlfrit øh, sejlads, som, som det vel hedder, eller løb. Det var helt vildt at se, hvor meget det betød for ham og, og alle tjekkerne. Og jeg ville også øh, sige så meget, at, øh, at øh, de tjekiske pressefolk, de kunne heller ikke øh, skjule deres øh, begejstring. Der var nogle kaffekopper, der røg i vejret, så, øh, så det var fedt. Jeg fandt ud af noget om ham, Mikkel, som, som gør, at jeg forelskede mig i ham med det samme. Kom med det. Ved du, hvad hans livret er?
0: Øh, er det en gennemstik bøf med ketchup, ligesom Donald Trump?
1: Ej, så, øh, så, så vild er han øh, dog ikke. Men det er meget, meget tæt på. Hans, øh, hans livret det er friteret ost.
0: <laughs> altså en klassisk øh, sportsmenu. Altså...
1: Fuldstændig, som, som man får den på alle de store øh, talentakademier rundt, om, øh, rundt omkring. Det er bare, jeg har det sådan lidt, altså jeg kan da godt lide Chili Cheesetops, men jeg ved ikke om det, altså jeg tror ikke det er min livret, men, øh, men det kunne være Jiri Preskavich her, han skulle, øh, skulle hjemme og have, have friteret ost, det håber jeg næsten for ham.
0: Også en fed måde at fejre det på, bare sidde og snaske sig ind i friteret ost med en øh, medalje om halsen.
1: Jamen, hvad jeg har hørt, så er hele den tjekkiske lejr smurt ind i smaldet ost her, her til aften.
0: Og øh, du har en mission hver dag. Mm. Kan vi ikke lige få en status på, hvordan det går med dine ordentlige missioner?
1: Jamen, det går uh, rigtig dårligt. Altså, jeg har um, en sejr, og så re- resten er, er ligesom missioner, jeg ikke har kunne, kunne gennemføre, så, så det var håbløst. Jeg, jeg fik jo en mission i går af Ditte, som var, at jeg skulle stille et, et spørgsmål på japansk. Og hun foretrækker, at det var til en, en japaner. Problemet er bare, at jeg har øvet et spørgsmål, som er, er du okay? Jeg vil ikke lige sige det nu, men men det har jeg, det har jeg øvet og jeg havde skrevet det noget på min blog og med udtale og fonetisk og så videre. Så videre. Men jeg har simpelthen ikke stødt på en ø, japansk udøver i dag, så, så det har været svært for mig at, at fuldføre ø, missionen. Men jeg må jo bare få endnu et nederlag til, til listen.
0: Kun du ikke bare gå ned i receptionen og spørge, at ø, er du okay dernede egentlig? Altså der var ikke ja, nogen, der sagde, at jeg... en
1: Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det så, så langt tænker jeg ikke. Øhm.
0: Nej, færre nok. Det er i orden. Nå, men øh, så må vi se, om vi kan få dig op på hesten igen, på en eller anden måde. Altså, det går ikke det der med, at du bliver ved med at blive nederlag på nederlag. Vi skal jo heller ikke køre det helt ned under, under Nej, brødene.
1: præcis. Jeg skal jo i enden som Sverige.
0: Nej, præcis. <laughs> helt medaljeløse. Og, <laughs> øh. Ja. Øh. Men øh, så er spørgsmålet, hvordan vi, vi skal, skal lykkes med det projekt. Altså, jeg tænker lidt, at nu har vi snakket lidt om den olympiske ånd. Ja. Og den kunne du jo komme ud og bidrage til. Yeah. Det er den mest åbne opgave overhovedet. Okay. er, at du skal simpelthen noget at gøre noget for nogle andre. Og bidrage yeah. til den olympiske ånd på den måde. Og der kan du selv styre, hvor småt eller hvor stort det skal være. Det, det kunne jo gå, at være at gå hen og spørge en japaner, om de var okay. Øh, men det kunne også være, at du øh, lavede en middag... Øh, træer, der smitter til, til, en, til en fremmed. Det, det styrer du selv, men altså, du skal bare ud og, og bidrage til den gode stemning.
1: Var det er virkelig det, du kunne finde på en træer, der smitter? Jamen, det, det, det tror jeg ikke, jeg kommer til at lave, men jeg synes, Nå. det jeg elsker øh, åbne opgaver, øh, fri leg, øh, så det, det vælger jeg meget gerne, øh, Mikkel. Er det egentlig... Øh, vi har slet ikke kigget på weekendvagt-schemaet. Er det dig, der tager den i morgen, eller hvordan?
0: Ja, jeg tror at dårligt, at jeg kan slippe for det. Jeg tror ikke, at, øh, at jeg kan komme udenom, at jeg skal ringe til dig igen yes. øh, og høre din, øh, din sprøde stemme fortælle om alt, hvad der sker til øl. Men så må vi lige følge op på, hvad du kan gøre for andre. Det kunne jo også være, at du skulle tage nogle af alle de der øl, som du desværre kommer til at hælde ned i eget sværd og så dele ud af dem simpelthen. Ja, det kunne godt være. Spørg en kollega. Har du ikke brug for en øl? Jo. Øh, det vil være jo i den olympiske hånd, lige at det er lidt ud der. Men øh, det må du jo selv overveje. Jeg glæder mig til at høre, hvad du finder på.
1: Også fordi, at jeg er kendt for at købe, min, købe mig til venskaber. Så, så det vil være fedt at slå to fluer med, med et smæk. Øh, øh, få en ven og, og så samtidig fuldføre en mission.
0: Emil, skal vi ikke sige, at vi snakkes ved i morgen?
1: Jo, det synes jeg. Jeg glæder mig allerede, Mikkel. God fornøjelse. Tak. Hej, hej.